0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios capítulo número 8 En primera de Corintios capítulo 8 ahí vamos a leer la palabra del Señor Dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios Capítulo 8 Versículo número 5 y 6 Pues aunque haya Los así llamados dioses Ya sea en el cielo o en la tierra Y por cierto que hay muchos dioses Y muchos señores Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos Y no hay más que un solo Señor, es decir Jesucristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos Amén solo eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Estas palabras que acabamos de leer Se encuentran dentro de este capítulo 8 de la primera carta a los corintios Donde Pablo está eh, respondiendo a otra carta que los corintios le habían enviado a él Donde le formulaban varias preguntas No sabemos exactamente Cómo estaban redactadas esas preguntas O cuáles eran las palabras exactas Pero sí podemos deducir Que era lo que los corintios le preguntaban a Pablo Sobre la base de las respuestas Que él está dando y hablando específicamente de este capítulo 8 es bien evidente que la pregunta que le habían hecho a Pablo era sobre si se podía comer de lo sacrificado a los ídolos lo que ocurría es que Corinto era una ciudad eh, que tenía mucha idolatría había mucho paganismo, mucho culto a diversos dioses Y como parte del de culto a estos dioses Las personas sacrificaban eh, reces, corderos O sea cualquier tipo de animal que pudiera obtenerse sangre de ahí Porque eran sacrificios cruentos pero lo que ocurría era que lo que se utilizaba era eso, era la sangre pero quedaba toda la carne y entonces lo que hacían era que estos animales sacrificados eran llevados a la carnicería, ahí los destazaban y lo ponían a la venta de una manera muy parecida a como se hace todavía en los mercados el problema era cuando un cristiano llegaba ahí y quería comprar carne entonces cómo saber si la carne que le estaban vendiendo era la de un animal que había sido sacrificado en un culto pagano o si era a lo que sería el equivalente a los rastros que hay hoy en día donde precisamente se sacrifica el ganado para comercializar la carne sin necesidad de un rito religioso Entonces como había ese tipo de, de dificultad entonces les surgió la duda a ellos Que si ellos como creyentes se contaminaban por el hecho de comer algo que hubiera sido sacrificado a los ídolos Entonces viene la respuesta de Pablo que es este capítulo 8 y básicamente la respuesta que él da es que lo que el ídolo representa realmente no es nada porque no existen otros dioses aparte del Señor y todas las, los ídolos, los dioses paganos las imágenes que ellos pudieran tener no era nada más que eso que eh, elementos hechos por artistas en madera en plata, en oro, en hierro podía ser en piedra pero eran objetos inanimados entonces Pablo dice las cosas que se sacrifican a los ídolos realmente se están sacrificando a nada porque y ahí es donde llegamos al pasaje que hemos leído él dice aunque las personas a estos elementos les llaman dioses, les llaman señores En realidad no es que sean dioses porque no existen dioses solamente hay un solo Dios Que es el Señor y no es que haya otros señores por eso es que Pablo se refiere a ellos llamándoles aunque haya los así llamados dioses, o sea, la gente los llama dioses, pero no es que lo fueran. Los así llamados señores, pero no es que hubiera varios señores. Entonces, aunque la gente lo hacía con esa intención, en la realidad, ellos estaban ofreciendo todos estos sacrificios a, a nada, a objetos inanimados. Por lo tanto... Lo que había ahí era carne o alimento que de ninguna manera estaba contaminado Y que por lo tanto podía ser consumido por los cristianos y eso no les iba a afectar De ninguna manera en su espiritualidad la única recomendación que Pablo hace Es que este conocimiento dice esto que él está explicando y que es lo que yo estoy exponiendo dice Pablo este conocimiento no todos lo tienen porque hay personas que habían creído al evangelio pero que venían de ese paganismo entonces dice Pablo ellos que vienen del paganismo están acostumbrados a pensar que los ídolos son dioses que los ídolos son señores ellos no entienden que son objetos inanimados que no representan nada entonces para ellos en su conciencia lo que se sacrifica a los ídolos para ellos en su conocimiento limitado se está ofreciendo a otros dioses por lo tanto por consideración a ellos decía Pablo lo mejor es que te abstengas no porque le vaya a contaminar comer algo que fue sacrificado a los ídolos sino que por no dañar a una persona que pensaba que esa comida estaba contaminada por haber sido ofrecida en sacrificio a los dioses esa es la idea y ese es el sentido de las palabras que hemos leído en los versículos 5 y 6 cuando dice pues aunque haya los así amados dioses ya sea en el cielo o en la tierra y por cierto dice Pablo Que hay muchos dioses pero lo está diciendo irónicamente Y muchos señores pero para nosotros no hay más que un solo Dios El Padre de quien todo procede y para el cual vivimos Y no hay más que un solo Señor es decir Jesucristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos Es el, el corazón de la explicación que Pablo está dando sobre ese tema Pero al mismo tiempo que él estaba desarrollando esa explicación Pablo cae en la cuenta que él ahí tiene una oportunidad de poder también ubicar a los cristianos dentro de lo que debe ser su verdadera devoción, o su verdadera pasión, o lo que debe ser su verdadera entrega. ¿A qué le van a entregar la vida? Eso se ve claramente, y por eso es que los traductores eso lo encierran entre paréntesis porque es como una idea secundaria dentro de la idea principal que Pablo está desarrollando entonces vea dice aunque haya los así llamados dioses ya sea en el cielo y en la tierra y ahí es donde Pablo se acuerda entonces comienza el paréntesis y dice y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores y cierra el paréntesis pero de qué es de lo que Pablo se ha acordado Cuando él decide abrir ese paréntesis Y decir que para la gente hay muchos dioses Y muchos señores Lo que Pablo recordó Es que dentro del de imperio romano Del cual Macedonia que era la región Donde estaba Corinto era una provincia y dentro del imperio romano para la época de Pablo ya se había convertido en una costumbre Que a los emperadores se les reconocía como, como un Dios, como señores Todo eso comenzó con un emperador llamado Tiberio El cual cuando murió fue proclamado Dios y fue un culto como cualquier otro culto de los que los romanos tenían Le ofrecían sacrificios, le ofrecían oraciones a Tiberio que ya había muerto Pero a partir de él se estableció la costumbre que los emperadores que iban muriendo Eran elevados a la categoría de dioses pero llegó un momento en que la costumbre cambió y ya los romanos no esperaban A que el emperador muriera Sino que estando en vida Le reconocían que era un dios O que era un señor ¿Por qué razón los romanos Comenzaron a llamar dioses o señores A los emperadores vivos Lo hacían por una cuestión puramente política porque era una manera para poderle dar unidad al imperio romano que era muy extenso que iba desde lo que actualmente es la, la península ibérica formada por España y Portugal y se extendía por todo sobre todo la parte sur de Europa aunque hubo momentos en los cuales el imperio romano avanzó hasta el norte incluso hasta lo que hoy es Inglaterra y luego se extendía por todo lo que es Turquía pasaba por Israel el oriente medio porque recuerde que también Israel era provincia romana y luego curvaba por el Mediterráneo y cubría toda la parte norte de África y por eso es que se decía que el mar Mediterráneo era como un lago dentro del imperio romano este imperio era tan extenso, tan grande que una de las dificultades que los romanos tenían era mantener la unidad el tema era cómo lograr la lealtad de todas esas personas que vivían dentro del imperio sobre todo porque eran naciones y pueblos que habían sido conquistados bajo la fuerza de la espada romana Entonces la idea de proclamar al emperador vivo como Dios o como Señor tenía una función política Y es que esa era una manera a través de la cual se podía visibilizar la lealtad que la persona tenía hacia el emperador. ¿Por qué razón? Porque si le tenía lealtad, entonces no tendría objeción en ofrecerle incienso, en ofrecerle oraciones, en ofrecerle sacrificios a la imagen del emperador, que estaba vivo y que estaba ya reinando en Roma pero eso estaba muy lejos entonces el nombrarlos y hacer del emperador un culto una religión fue una manera de lograr la unificación de las lealtades de las personas dentro del imperio ahora el problema fue para los cristianos los cristianos eran los que tenían la dificultad que ellos tenían una confesión y la confesión era que Jesús es el Señor Que Él es el Hijo del Padre pero el cual había ya como ciertos elementos dentro Por ejemplo las cartas que Pablo escribió y que otros autores también escribieron donde ya se traslucía que Jesús no era solamente el hijo enviado por el padre sino que él también gozaba de divinidad pasajes como allá romanos capítulo 8 donde Pablo dice que habla en primer lugar del Espíritu de Dios y enseguida dice el Espíritu de Cristo Es decir que hablando del Espíritu Santo primero Pablo lo llama Espíritu de Dios Pero enseguida lo llama Espíritu de Cristo Pasajes como ese son los que sirvieron para que la iglesia cristiana En los primeros siglos de la fe pudieran llegar a la definición de la divinidad del Hijo de Dios Porque el Espíritu Que Pablo primero dice que es de Dios Luego dice que es de Cristo Entonces si es de Dios, si es de Cristo La conclusión es lógica Entonces Cristo es Dios Eso por poner un ejemplo Pero hay muchos pasajes de eso Entonces en la conciencia Y en la fe de los cristianos Jesús era el Señor y eso para ellos quedó muy claro con el tema de la resurrección Luego la, la ascensión también pero sobre todo era el tema de la resurrección Eso es lo que lo llevó a ellos a entender que Jesús no era solamente un profeta O un maestro como algunos lo veían como un rabino Sino que en él había algo extraordinario y así se llegó muy temprano a la confesión que Jesús es el Señor Entonces el problema es que ese título Señor es el que los romanos le daban al César pero como el mismo Señor Jesús lo dijo nadie puede tener dos señores porque amará al uno y aborrecer al otro pero no se puede servir simultáneamente a dos señores esa fue la enseñanza de Jesús los cristianos entonces sabían que no podían reconocer al César como Dios o como Señor y al mismo tiempo estar reconociendo a Jesús como Dios y como Señor eso exactamente es lo que desató las persecuciones romanas en contra de los cristianos las cuales se extendieron casi por 300 años Se calcula que en esos 300 años por la cantidad de cuerpos que se han logrado contabilizar que alrededor de unos 11 millones de cristianos fueron martirizados precisamente por este punto Por no reconocer que el César era el Señor o sea, Obligaban a los creyentes delante de la imagen del emperador Por ejemplo a quemarle incienso y ofrecerle oraciones Pero los cristianos se negaban a eso Ahora hace un minuto le acabo de explicar que la razón por la cual los romanos hicieron eso era política era para lograr la lealtad de la gente pero cuando los cristianos comenzaron a negarse de cómo lo leían los romanos ellos no lo veían desde el punto de vista Ah, es que ellos tienen otra fe ellos creen de manera diferente es que ellos creen en un tal Jesús que está muerto pero ellos dicen que está vivo no, ay dejémoslo no, no lo veían así veían a los cristianos como personas peligrosas que no reconocían la autoridad del emperador los veían como sediciosos como rebeldes y por eso es que los trataban con tanta crueldad porque el imperio romano su mayor crueldad la mostraba contra los disidentes, contra los opositores políticos Allí es donde ellos mostraban su máxima crueldad como por ejemplo el tema de la crucifixión La crucifixión era la pena de muerte que se utilizaba para los subversivos porque era la, la, la más dolorosa y usted sabe que por ejemplo Pedro según la, los relatos que no está en la biblia pero según los relatos antiguos y las tradiciones Pedro murió crucificado también Entonces, note cómo los romanos lo veían no lo veían como el dirigente de una religión por ahí que se hacen llamar cristianos no lo veían como un subversivo y por eso le aplicaron la pena de muerte del subversivo, por eso es que a Jesús lo crucificaron Porque esa fue la acusación que los sacerdotes hicieron delante de Pilato Cuando ellos juzgaron a Jesús en el Sanedrín la acusación fue que había blasfemado Porque la blasfemia dentro de la ley de Moisés se castigaba con la pena de muerte pero ellos no podían llegar delante de Pilato a decirle, mira, mándalo a que le apliquen la pena de muerte porque blasfemó, porque Pilato no les iba a hacer caso, porque era un tema religioso. Pero ¿cuál fue la acusación delante de Pilato? Le dijeron, este se hace pasar como rey. Y eso ya era colocarlo en una posición de subversión política porque era un opositor a las autoridades porque el rey era el que los romanos habían puesto era Herodes pero ellos decían él se hace rey bueno el mismo Pilato es una de las preguntas que él hizo a Jesús eres tú el rey de los judíos y Jesús le dijo tú lo has dicho que era una manera de decir sí así es Pero luego el Señor aclaró mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo los míos lucharían por él Entonces para Pilato quedó claro que él no era un subversivo Pero por su cobardía y por la historia que sabemos Terminó mandándolo a crucifixión. Entonces la lucha inicial de los cristianos y las persecuciones que ellos sufrieron fue por esto Entonces cuando Pablo está hablando del tema de los dioses, de los señores Y él dice es que hay gente que cree que hay dioses, que hay señores Creen que hay en los cielos, creen que hay en la tierra ah Y se acuerda de, del César, del emperador, abre el paréntesis y dice Y por cierto que hay muchos que se hacen llamar dioses y señores y cierra el paréntesis. Entonces, ahí él se está recordando y por eso lo está mencionando. Y como le dije, lo está diciendo irónicamente. Que los emperadores se hacían llamar dioses, se hacían llamar señores. Entonces, ese esa lucha, ese choque. Eso marcó tanto a los creyentes. Que por eso es que los creyentes insistían tanto en el tema de afirmar que Jesús es el Señor Note en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama Señor más de 500 veces más de 500 veces se le llama a Jesús Señor en el Nuevo Testamento Y por qué esa insistencia Porque esa era la lucha que llevaban los cristianos A eso se refiere la carta a los Efesios Cuando dice que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor pero note note lo que eso nosotros lo vemos desde un punto de vista religioso ahora no pero en el momento en que eso fue dicho y eso fue escrito eso tenía connotaciones políticas muy fuertes y muy peligrosas porque literalmente lo llevaba a la muerte por eso le decían millones fueron martirizados por los romanos precisamente porque se negaban a reconocerle divinidad o señorío al emperador ahora uno podría pensar y decir bueno Qué época más difícil no y qué tremendo lo que tuvieron que vivir todos estos hombres, todas estas mujeres, Pablo mismo la acusación que le hicieron delante de los gobernadores, delante de Félix, delante de Porcio Festo, delante del de rey Agripa, todas las acusaciones fueron políticas, que él era alguien que andaba provocando disturbios. Porque si le decían a cualquiera de esas autoridades romanas, es que, mire, Pablo anda sacándonos gente del judaísmo. Es igual que si hoy usted fuera delante de un juez y le dijera, es que, mire, me está sacando a la gente de la iglesia. Ah, pues ahí vea cómo se arregla usted, le va a decir el juez. O sea, no tiene nada que ver con la ley. Entonces no le podían decir eso a las autoridades Entonces lo acusaban a Pablo De ser un conspirador, de ser un sedicioso De ser un subversivo Y por eso es que Pablo fue sacrificado también Según la tradición Él murió decapitado Porque Pablo es el que está diciendo estas palabras Entonces le decía Nosotros hoy podemos pensar que fue una época complicada Y a la vez uno podría pensar Bueno que hay gente más ignorante de esa época no Pensar de que ese hombre que muy emperador Podía ser verdad allá en Roma Pero era hombre y que porque estuviera Una imagen de él en Éfeso o en Corinto Que es a donde Pablo está enviando esta carta Pensar que ese era un dios o que era un Señor y que había que ofrecerle oraciones, incienso, sacrificios Uno diría qué disparate porque si es Dios, si es Señor entonces se le reconoce poder Se le reconoce capacidad para, para salvar, para resolver situaciones para dar respuesta a las necesidades que las personas tienen Pero hermanos siendo nosotros muy honestos Realmente ese no es un tema solo de hace 20 siglos Sino que hoy en día todavía hay personas que continúan teniendo ese reconocimiento a ciertas personas como que si fueran dioses como que si fueran señores no en el sentido que le vayan a poner delante de la foto o un póster político que le vayan a poner incienso o sacrificios o que le vayan a hacer oraciones no llegan hasta ese punto pero si sí hay un esperar la salvación y las respuestas de parte puede ser de personas candidatos puede ser de parte de partidos políticos puede ser de ideologías porque hay diversas ideologías que los seres humanos han logrado desarrollar entonces para algunos ellos tienen un concepto ideológico y ellos dicen bueno esto es lo que va a resolver los problemas de la humanidad o en el campo puramente electoral puede haber personas que digan no es que fulano él sí este sí que de verdad este sí que va a ayudarnos este sí que tiene conciencia social este sí que será diferente este va a ser honesto Entonces cuando la gente desarrolla esa confianza y la coloca en un personaje en un partido en un programa o en una ideología está siendo un dios está siendo un señor y no es que esté exagerando, hermanos. Es la realidad. Estoy, hermanos, hablando de este tema porque estamos a un par de semanas para que oficialmente se convoque a la campaña política. Y en el pasado la, la iglesia o miembros de la iglesia, algunos pastores, se han vuelto seguidores de nuevos dioses, de, nuevas, de nuevos señores Elementos que llegan hermanos prácticamente a la adoración, a la pleitesía El hecho de creer que este sí, este va a resolver las cosas Es que este sí que, este es el mero, mero, este es bueno de verdad hace quizá un par de meses lo comenté en una predicación pero no me acuerdo a dónde si fue aquí o en otro lugar pero la cosa que estaba predicando y lo mencioné pero lo voy a mencionar de nuevo ahí alguien me, me escribió y él me decía mire me dice en las próximas elecciones por quien hay que votar es por esta persona así que dígale a todos los hermanos de la iglesia que voten por esta persona pero esa persona que este individuo me estaba diciendo es alguien que tiene reparos en cuanto a malos manejos de dinero Ah, porque él me dijo porque esta es la voluntad de Dios me dijo así que dígale a los hermanos y, le dije, y cómo va a ser la voluntad de Dios le dije que se apoya a una persona que tiene estos y estos reparos y la respuesta que me dio fue es que mire no soy yo me dice quien se lo está diciendo Es el Señor el que dice Así que el Señor dice que le diga a la iglesia Que tienen que votar por este fulano Así como lo oye yo no me acuerdo que le respondí Pero algo tuve que haberle respondido Y eso le digo fue hace un par de meses Hablando de uno de los candidatos que va a correr en estas elecciones que vienen de eso yo le pregunto Llegar a ese extremo De decir el Señor dice Dios dice que le diga a su gente Que apoyen a esto No es eso hacer de ese fulanito Un Señor, un ídolo aquel Del cual vendrá la salvación Del cual vendrán las respuestas Del cual Ahí sí vamos a salir de todos los empachos En los cuales nos encontramos no es eso. Entonces vea cómo las palabras de Pablo no es que sirvieran hace dos mil años para que haya gente ignorante en Corinto que creía que el, goberna, el gobernante, el emperador, era un señor. Uno, hoy, hoy en día hay gente que sí lo cree, gente que deifica a la persona. Y aunque las evidencias estén mostrando un mal proceder se ciegan a ellas y dicen no es que este es diferente es calumnia es por envidia que le dicen estas cosas pero entonces ante esa realidad viene Pablo y dice en el versículo 6 para nosotros y cuando habla de nosotros hoy se está refiriendo a los cristianos porque anteriormente él ha dicho hay algunos y ahí está refiriéndose a los paganos Que aunque tengan los así llamados dioses Ya sea en el cielo o en la tierra Ah dice y por cierto acordándose del emperador Hay muchos que se dicen ser dioses Que se dicen ser señores Pero para nosotros Para los creyentes dice No hay más que un solo Dios El Padre De quien todo procede y para el cual vivimos Y no hay más que un solo Señor Es decir Jesucristo por quien todo existe Y por medio del cual vivimos Entonces, Ahí está diciéndolo claro es que hermano Si un soldado romano hubiera leído esta carta de Pablo Esas palabras lo va a agarrar preso ya porque es clarísimo él está diciendo no hay más que un solo Señor y quién es Jesucristo dice. entonces no es el César y ese era el problema el conflicto de los cristianos que no reconocían al César como Señor sino que era a Jesús entonces vea para nosotros los cristianos los que somos de la fe no hay más que un solo Dios y ese es el Padre y por ese Padre dice Pablo es por el cual vivimos si no fuese por él no tuviésemos la vida y luego añade y para nosotros no hay más que un solo señor, es decir, Jesucristo, porque en todo existe y vuelve a repetir, y por el cual vivimos, él nos ha dado la vida. Entonces, aquí el punto es ¿a dónde, por eso yo le decía al principio del mensaje? ¿A dónde debe estar la lealtad del cristiano? ¿A dónde Digámoslo de esta manera, ¿a dónde el creyente tiene que poner su apuesta? No es hermanos en un personaje, en un candidato, en un partido político, en una ideología Con esto yo no le estoy diciendo que, que no vote por nadie, que no vaya a votar No estoy diciendo eso, esa es una decisión suya que usted debe tomar Pero lo que le estoy diciendo es que la confianza la fe de quien verdaderamente es a quien le ofrecemos nuestra lealtad nuestro todo y que nunca nos va a decepcionar nunca nos va a frustrar es al único Dios al Padre y al único Señor el cual es Jesucristo nunca vamos a salir decepcionados Si nuestra confianza la ponemos en el Señor Jesús Esta lealtad debe ser la, la esencial Es la lealtad irrenunciable del creyente Porque la lealtad a Cristo es la que nos da Los valores, la fe, el programa de Dios y cuando estamos claros de eso no vamos a aceptar que por Encima del programa de Dios nos coloquen otro programa o que Nos coloquen una ideología que va a entrar en choque con lo Que es la verdadera fe cristiana hay algunos jóvenes que les atrae, les gusta el campo de la política y no es malo el problema es no todos pero algunos de estos jóvenes hay un momento en que uno ya no sabe por qué están allí si están por su testimonio cristiano o si están por la lealtad a la línea de un partido político y hay algunos que yo les he tenido que decir eso bueno o sea cuál es ahora tu ideal hacia quién está tu lealtad a dónde está tu corazón estás en la política porque eres un cristiano o es la política en sí misma la que ahora le interesa y es la que vale pero Pablo insiste y dice es que no hay más que un solo Dios y ese es el padre usted puede pensar que bueno yo creo que entre las opciones que tenemos la menos peor es esta y yo por este fulano voy a votar está bien es su decisión pero si hasta ahí llega ahora si el problema dice no es que este es y por este todos los demás que no lo hagan es porque están ciegos no tienen cerebro o peor como me decía el fulanito ese que le, que le decía no es que el Señor dice Dios dice así que obedezca pues eso ya es haberlo convertido en un Señor pero Pablo dice solamente hay un Señor y ese es Jesucristo Entonces nosotros sabemos que al final de los tiempos el único que tendrá palabra es el Señor Jesús quien realmente traerá la paz a la tierra es el Señor Jesús lo cual no significa que Ah entonces pues cuando, cuando Él venga Él va a hacer todo y me quedo de brazos cruzados No porque ese Señor Jesús Es el que dijo Dichosos Los que trabajan Por la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Si sí, nosotros debemos trabajar Por la paz Debemos trabajar por toda causa Noble si hay una iniciativa de educación debemos apoyarla Si hay una iniciativa de atención médica debemos apoyarla Si hay una iniciativa cultural debemos apoyarla Si hay una iniciativa que procura la paz debemos procurarla Porque Jesús dijo que esos son los hijos de Dios Pero sabemos que todos esos esfuerzos que hagamos Tendrán un límite porque somos seres humanos pero quien va a traer la solución final y última de las cosas sabe quién es ahorita le digo quién es el candidato no, no se trata de eso es el Señor Jesús solamente nadie más entonces usted sabrá que es solamente de escoger entre el peor y el menos peor Y cuál es el menos peor ahí ve usted cosa suya usted lea infórmese y tome su decisión Pero no podemos darle ultimidad a un programa es que mire, es que yo participé de la mesa de no sé qué, donde se estaba elaborando el plan quinquenal. ¿Y quién lee eso? O aún más importante, ¿y quién sigue cualquier plan quinquenal que haya elaborado para su presidencia? ¿Quién lo sigue? Pero hay gente que dice: No, es que allí hay compromisos. Y, y no, es que este sí, este sí que está garantizado. Solo hay uno garantizado. Y es el que venció la muerte y la tumba y resucitó ese sí está garantizado por lo tanto nuestra lealtad final y última es que eso de reconocer a alguien como señor si yo reconozco a alguien como señor él es mi dueño el que decía César es señor para él su dueño era señor era César el emperador el emperador era su propietario y él estaba al servicio del emperador pero el cristiano decía Jesús es el Señor al decir Jesús es el Señor y lo dice 500 veces el Nuevo Testamento era una confesión de que no yo pertenezco a él no a César es a él no había un corazón dividido sino que una fidelidad al Señor que llegaba al martirio Por eso es que en Apocalipsis Que es precisamente esa iglesia ya siendo perseguida El Señor le dice Sé fiel hasta la muerte Él está pidiendo lealtad Si es necesario Hasta la muerte misma Pero a nadie más no podemos darle lealtad ni pleitesía ni entrega a otro que no sea más que el Señor Jesús porque solamente hay un Señor Jesucristo por el cual todas las cosas existen y por medio del cual vivimos Él es nuestra vida y Él es nuestro Señor amén hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero ahora aprovechar para invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha oído hoy la palabra de Dios y ahora se da cuenta que el único en quien debemos tener lealtad el único a quien debemos ofrecer obediencia y pertenencia es a Jesús al Señor Jesús porque aunque haya muchos que se hacen llamar dioses y señores pero para nosotros, para nosotros los cristianos solo hay uno si usted quiere tener a este hijo de Dios como su Señor y ya no tener su esperanza puesta en promesas en palabras que muchas veces son vacías yo le invito para que usted pueda creer en el Hijo de Dios y creyendo en Él su vida pueda ser nueva hay alguna persona que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios le voy a invitar que ahí en el lugar donde está se ponga en pie por favor para que así podamos verle y así podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita Creer en el Hijo de Dios, póngase en pie Por favor queremos orar ya sea que se Encuentra aquí abajo en la parte de arriba Hoy es el momento para que su vida sea Entregada al Señor Hay alguien que necesita venir a Aquel que nunca le fallará Cuya palabra no se la lleva el viento Porque aunque nosotros seamos infieles Él continúa siendo fiel porque Él no Puede negarse a sí mismo quiere creer en Ese Señor Salvador póngase en pie para Que oremos por usted y así usted tenga a Jesucristo en su vida Hay alguna persona Hoy es su momento Póngase en pie con toda confianza Queremos orar por usted Venga Hoy es el momento de Dios Para su vida Hay alguna persona Hoy es cuando La puerta está abierta y cuando usted puede venir con toda confianza Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie para que oremos por usted Hay alguien más Quiero ganar tiempo e invitarse a hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita usted Rededicar su vida al Señor Reconciliarse con él. Póngase en pie también hoy La invitación está abierta Para aquellos que por primera vez Vienen al Señor Pero también para los que Necesitan reconciliarse Queremos orar por usted Muy bien aquí adelante Hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Para que oremos por usted Algo otra persona hoy es cuando el Señor le está llamando acérquese para que la gracia de Dios le alcance y le cubra voy a finalizar ahora hago la última invitación si hay alguna otra persona que necesita venir por primera vez o reconciliarse Póngase en pie y venga porque esta ha sido ya la última invitación que he hecho. A usted que nos ve por televisión o por internet le invito para que se una a las personas que están aquí al frente. Y también reciba al Señor Jesús. Ore con nosotros. Padre gracias te damos por las personas. Que están aquí al frente También aquellas que a través de televisión Internet, radio Están uniéndose Con nosotros en esta oración Te rogamos Padre que Les bendigas Cambie sus vidas Haga de ellos Nuevos Hombres, nuevas mujeres Y que Su lealtad absoluta sea solamente para ti, pues solo hay un Dios, el Padre y un solo Señor, Jesucristo. Que esta fe sea la que nos acompañe y guárdanos, Señor, de poder endosar credibilidad o verdad a proyectos humanos. Porque la verdad eres tú Y además eres el camino Y además eres la vida Por eso a ti Señor rendimos toda Nuestra Nuestra vida Reconocemos tu Señorío Al cual ofrecemos lealtad Cada día de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Lo pedimos Amén. Amén.